0: Välkommen till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur ter sig livet när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, eller IF? Den frågan ställer vi oss i de fyra kommande programmen och vi börjar med att diskutera barndomen med IF. Ofta får man inte diagnosen förrän i skolåldern, så vad händer då? Och hur får man vardagen att fungera?
1: Det är också en diagnos som inte är så tydlig- eller som man har så mycket kunskap om. Så det blir svårt att förstå. Vad är konsekvenserna? Hur kommer livet att bli nu för mitt barn?
2: Att många föräldrar upplever det här med att om man, om man sätter dem i särskola- eller byter skol till särskola- då stänger man ganska många dörrar också. Och jag tror att det är det- man kanske som förälder har kvar, ja men det kanske löser sig, de kanske kan liksom klara sig. Jag ser att vi har öppnat dörrar för honom genom att, att låta honom gå i särskolan för han kan få så mycket mer stöd.
0: Gäster i studion är en förälder till en son med Lindre IF och en psykolog som dagligen träffar föräldrar till barn som fått diagnos.
3: Välkommen Teres Fröberg. Tack så mycket. Du är förälder till en son som är 16 år som har Lindre IF. Ja. Yeah. Precis. Och hej Lena Sorsini. Hej. Du är legitimerad psykolog och jobbar på ett habiliteringscenter för barn. hos Söderstaden i Stockholm. Det stämmer. Och jag heter Susanne Smedberg. I den här poddserien om Lindre IF har vi också gjort ett faktaavsnitt som mer fokuserar på vad är IF, hur ställs en diagnos och så vidare. Så idag tillsammans med Lena och Therese kommer vi fokusera mer på hur livet är med ett barn som har IF. Och så vill jag börja och fråga er, vad säger ni? Säger ni
2: IF eller säger ni något annat? Det varierar lite. Ofta säger jag bara att min son har ett funktionshinder som gör att han har svårt att lära in och ta lite längre tid på sig. Men ibland, det beror lite på hur man pratar med, det inte helt, alla vet inte riktigt vad det är. Jag försöker dock undvika att använda lindrig utvecklingsstörning, vilket det heter innan då.
1: Du då Lena. Mm, Jag blandar nog lite med det se säga utvecklingsstörning fortfarande, men jag försöker vänja mig vid intellektuell funktionsnedsättning och använder det mer och mer. Om en barn och ungdomar använder jag IF.
3: Då kan det vara så att vi pratar lite och nämner lite olika här, men vi pratar alltså om lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Theres, din son är 16 år. Vill du börja med att berätta lite kort om honom?
2: Ja, han är en ganska många en väldigt vanlig 16-åring. Gillar att spela tv-spel, se film, går i skolan, har precis börjat gymnasiet. Är väldigt social, väldigt, tycker väldigt mycket om människor egentligen kan man väl säga. Så är man och mycket en vanlig tonåring. Men han är också, med sitt funktionshinder så har ju sina problematiker. Och främst är det ju att han har haft det tufft i skolan. Men också lite grejer kring kring tidsperspektiv. Han har svårt, han kan klockan, han kan hålla tiden och sånt, men han har jättesvårt att uppskatta tiden. Och det är väl det som vi kanske märker mest, ja, förutom att han haft problem med skolan. Att han har så svårt att få till hur mycket är fem minuter, det är, det är svårt för honom.
3: Hur påverkar det
2: hans vardag och er vardag? Ganska länge har vi fått lov att se till att... att han kommer i när han ska och vi har ju fått varit hans, vad ska man säga, tidshållare. Eh, eh, nu har han faktiskt accepterat efter lite träffar på habiliteringen och så att han kan använda hjälpmedel. Så idag sätter han många larm på sin mobil. Han har en iPhone och han har också en kalender som han inte riktigt använder. Men han, han sätter larm och vilket gör att han då ser hur han ska göra saker. Så att, eh, på så sätt har han blivit mycket mer självständig genom att använda hjälpmedel. Men det har varit en väg dit också för att han har haft tanken kring att hjälpmedel det är att jag är liten och barnslig. Och det har han ju verkligen inte velat vara. Sen har vi fått försöka förklara att alla har hjälpmedel. Vi ska inte gå på ett möte på jobbet om jag inte hade min kalender. Sakta men säkert så har han liksom tagit till sig det. Har han själv
3: märkt skillnad? För som du säger,
2: han blir lite mer
3: självständig. Nu behöver inte ni hålla på med om klockan på samma sätt.
2: Ja, jag tror det. Han har ju... Det började redan i somras när han hade sommarjobb. Och då började han klockan nio. Och vi kunde inte vara hemma. Till klockan nio på morgonen, det var, det var liksom en omöjlighet. Och då sa vi, du måste klara det själv. Och då, då började han göra det och jag tror att han tycker det är rätt skönt. Han strös runt och på morgonen själv och vi går till jobbet innan han ibland går upp. Så att, och det funkar jättebra. Hur,
3: vid, vilken ålder var han när ni fick diagnos på honom? När vi fick den direkta
2: diagnosen, då var han tio och ett halvt. Men då hade vi utrett honom första gången när han var sju, precis fyllda sju. Och sen utredde vi honom en gång när han var åtta. Men då kunde man inte riktigt sätta diagnosen, eller det kanske man kunde, men, men man var inte tvärsäker, det, det låg av vi vingla lite. Så att, då valde vi att inte sätta diagnosen för att han heller inte hade så utpräglade problem. Alltså skolmässigt att lära sig det man ska lära sig i skolan var svårt. men han var socialt väldigt med. Men sen när han var tio och man började fjärde klass och sådär, så blev det en väldigt stort hopp. Och han klarade inte det hoppet så då fick vi diagnosen när han var tio och ett halvt.
3: Och när han var mindre då, märkte ni
2: eh,
3: någonsin då att, att han kunde ha någon funktionsnedsättning? Vår ja, son har ju en
2: twillingssyster och eh, han, hon är ju då ganska tidig mycket så vi kunde ju se att det var skillnad på dem. Men, men vi slutade ganska tidigt att jämföra dem för det var inte meningsfullt. Men vi, vi kunde väl se lite efter, eller intellektuell funktionsnedsättning. Det kunde vi inte föreställa oss. Att han hade någon form av funktionsnedsättning, det hade vi någon, någon känsla av. Han, han var sen med talet. Uh, han, han, han klarade inte riktigt vissa situationer på förskolan. Han klarade inte riktigt det när alla stod i ett omklädningsrum och det var trångt. Och, han förstod nog inte allting, men det var ju jättesvårt för oss att förse. Men det var ju först när han började skolan ordentligt. Vi såg verkligen att här... här här är det något mer.
3: Då hände något som gjorde att det blev svårt. Det tog lite stopp, eller vad man ska säga.
2: Ja, han, han, ja, det, ja det är svårt att säga. Men, men det, det, att sitta i ett klassrum, då var de på sex års, då var det 40 barn och så skulle man ha samling. Det är nästan omöjligt för vår son. Det är för mycket intryck, det, det klarar inte han. Och det blev ju lite uppenbart. Så att, eh, han fick gå i någon slags lite mindre grupp och försökte anpassa. Men sen så när han var på en kontroll hos skolläkaren, han gick i sex så tyckte hon att han motoriskt var så sen. Och det var han. det var inte heller någonting vi reflekterade över så mycket. Liksom. Han hade lärt sig cykla, och tyckte vi var jättebra. Men då, och då gjorde vi en utredning på NU-teamet på Södra sjukhuset. Och då kunde man konstatera att det, här, det lutade åt intellektuell funktionsnedsättning. Men man kunde inte riktigt sätta diagnosen. Så, så här i efterhand, ja, vi, här, vi såg nog kanske någonting. Men eftersom vi inte visste om diagnosen så var det jättesvårt för oss att sätta oss in vad det var. ADHD det har man hört om, men den här diagnosen hade inte vi hört om så mycket.
3: Lena, är det vanligt att eh, Lindrief upptäcks lite senare? Att man i vissa fall kanske anar något, men i andra fall kanske man inte har någon aning alls?
1: Ja, det är väldigt vanligt att det är så, eftersom Lindrief kan man inte se så tidigt eh. Vi gör ofta en utvecklingsbedömning när barnet är fem inför att man ska börja skolan men det är inte säkert att man kan se det då utan man behöver några år i skolan och det är då man märker att man, ja, man hänger inte riktigt med. Det blir svårt och det är då man kan börja misstänka så det är rätt vanligt att man får diagnos när man har gått några år i skolan. Hur reagerar föräldrarna då? Är det... det kan vara lite blandat. Jag tänker att för en del föräldrar så kan det ju vara en lättnad att man äntligen får någon slags förklaring kring barnets svårigheter och varför barnet inte utvecklas som andra. Men det är också en sorg i att man, det blir lite svart på vitt. Att oj, är det så här det ska vara? Och vad innebär det här? Det är också en diagnos som inte är så tydlig eller som man har så mycket kunskap om. Så det blir svårt att förstå. Vad är konsekvenserna? Hur kommer livet att bli nu för mitt barn?
3: Och det är då du ofta träffar de här föräldrarna. Eh, vad, vad säger du till dem?
1: Jag tänker att i början handlar det ju jättemycket om att ge diagnoskunskap och, och försöka hjälpa föräldrar och även barn och ungdomar själva att förstå sin diagnos. Vad innebär det här? Vad innebär det för mig? Så, Jag tänker att det är jätteviktigt i början. Kunskap helt enkelt. Ja.
3: Och är det någonting som man är särskilt orolig för som förälder?
1: Jag tänker att det är mycket oro hur det ska bli. Man har ju ofta en bild när man får ett barn hur utvecklingen ska vara, och hur det brukar vara. Och får man ett barn med en funktionsnedsättning så blir det en massa frågetecken. Man vet inte alls hur framtiden ska bli. Och många gånger, jag tänker, Melindri IF, det är inte personer som det syns på, vi ser inte dem i samhället. Man tänker, en svårare grad av IF, det är det man kanske har kunskap kring. Och då blir det ganska tufft när man tänker Ja, det, det är svårt att hitta något riktmärke kring. Hur kommer det att bli nu?
2: Hur var det för dig då, Therese? När vår son fick sin diagnos när han var tio och ett halvt, då var det mer Det klart att det var en sorg och det var, det var mer definitivt. Men, men när, han fick den första, när vi gjorde den första utredningen, han var sju. Då hamnade jag nog i någon farmar som, som Lena säger här. Den här med chocken, sorgen, och vad är det här? Hur ska jag hantera det här? Och, och lite, lite nästan, men gud, det var inte så här det skulle bli. Och, och lite svårt att acceptera och lite nästan, är det där min son? Var det så? Alltså lite så, men det var väldigt kort tag. Sen jag insåg jag att ja, men nu är det som där så får man ta det utifrån det. Och, men det är klart att det är en sorg och en oro. Vad kommer hända? Vad kommer, vad kommer bli? Hur, hur ska han bli om omhändertagen i resten av sitt liv? Och vad händer den dagen jag inte finns där eller min man inte finns där?
3: Fick du någon hjälp att sortera
2: de här tankarna lite grann? Inte då utan då fick, Vi fick en broschyr och den, den psykologen som utredde då sa någonting som att ja, ja men det, det är inte så farligt som man kan tro. Och så där. Men, men inget mer än så. Kändes det så då? Det är inte så farligt mm. som man kan eh, tro? Inte just där och då. Då kändes det inte så. Nu när det har gått då nio år så kan jag känna lite mer så.
3: och Vad hände sen då för din sons del? Vi
2: hade, han, som sagt, han fick ju inte sin diagnos när var tio och ett halvt, vilket innebär att vi under hans första år i skolan där, då fram till årskurs 4 så gick ju han i vanlig klass. Han var socialt med och hade det bra och sådär och kompisar. Men som jag sa innan, då, så när han började fjärde klass så blev det ett, ett, ett hopp. Liksom. Skolan blev tuffare, eh, men också med skolkamrater. Han började hamna efter det också. Och då det var då vi gjorde en, en utredning till och fick det här på pränt. Men, men de här första åren i skolan var ju ganska kämpiga för oss för att vi vi hade ofta samtal med skolan, det var elevårdskonferenser det var de här åtgärdsprogrammen i oändlighet som vi skulle göra och följa upp. Vår son klarade inte riktigt vissa situationer och vissa människor hade han lite svårare för att hantera så att det, det blev lite, det var ganska slitet som förälder jag var i skolan jättemycket och jag hade väldigt mycket samtal med skolan och det är så här, efterhand kan jag känna att, liksom att ja, det hade varit bra om om vi kanske hade hanterat det på ett annat sätt, men, men vi visste ju inget annat. Och
3: När han bytte skola sen då, hur, hur var det? Hur funkade det?
2: Han bytte när han började femte klass och då bytte han till en och Då valde vi också att byta skola för vi tyckte att det fanns en särskoleklass på hans första skola. Men vi tyckte att det kanske inte var så roligt att gå från sin vanliga klass till en särskoleklass lätt utpekande. Så att han bytte skola och bytte klass och det var jättebra. Jag hade ingen kontakt alls med skolan nästan. <laughs> Eller jag var i alla fall inte där på eleverskonferenser och åtgärdsprogram varenda var och varannan vecka. Så jag ringde skolan och frågade om allt var okej. Okay. Och de bara, nej men vi hör oss alltså. om inget är okej. Okay. Så det var en jättestor ändring för oss. Och så blev han sedd. Han fick vara i en klass med tio elever. De hade assistenter. Så det var väldigt bra. Och han började lära sig på ett annat sätt. Och fick faktiskt vara duktig istället för att allt det var sämst.
3: Hur är det med skolan Lena? Är det vanligt att det blir så här? Man går länge i
1: en klass och sen så byter man senare i åren? Det är ganska vanligt att det blir så. Jag tänker dels för att man inte vet om diagnosen innan så då hinner man gå några år i, i grundskolan först innan man byter till särskola. Och ibland även om man har diagnos Lindrief innan så väljer man ändå och tänker att det är bättre för barnet att gå i, en, i, i grundskoleklass. Men min erfarenhet är att bytet till särskoleklass kommer förr eller senare. Ofta just inför mellanstadiet. Därför att kraven blir för höga. Man, man hänger inte med. Och det Therese beskriver också att, jag menar att vara den som alltid har svårast. Det är tufft. Och att då komma in i en särskoleklass och känna att nej men här är jag den som är bäst istället. Det gör ju jättemycket för självkänslan. Så att uh, bytet kommer ofta. Men, men man kan behöva prova. Och det är ofta en tuff period. För det är ju inte bara inlärningsmässigt man inte hänger med. Det är just det här med kompisarna också. Det är, man är ju långsammare där också. Så att det är svårt att hänga med även i kompisrelationerna. Och det är ofta det som märks först.
3: Men det, det finns något som jag
1: tror heter integrerad Mm. skola eh, vad innebär det? Och... Att vara integrerad betyder ju att man kan läsa efter särskolans läroplan som gör att man har lägre krav då. alltså det är inte grundskolans läroplan utan särskolans egna läroplan eh, och så kan man gå i en vanlig eh, grundskoleklass ändå. Det kan fungera tänker jag på lågstadiet men det fungerar heller oftast inte så bra tycker jag i, i, i mellanstadiet för att det är, det är för svårt det är för snabbt tempo man ska lära sig saker fort och det gör man inte när man har en lindrig efter. det går lite långsammare.
3: Är det enkelt att byta till särskola efter att ha fått en diagnos?
1: Nej, jag tänker att det aldrig är enkelt. Om jag tänker utifrån barn och ungdomar själva så tänker jag att det är ett svårt byte. Att plötsligt komma in i en mindre klass, även om man kan känna att jag får mer hjälp här så är det det här att identifiera sig med att här ska jag gå. Och ofta blir känslan att alla andra i den klassen har mycket större svårigheter. Så kan det ju vara också, men, men jag tänker att det är ofta den känslan man har. Varför ska jag gå här? Jag har inte så stora svårigheter, så att det handlar mycket om att försöka landa i diagnosen och så. Det är därför det är så viktigt tänker jag med kunskap kring diagnosen, för att också förstå varför behöver jag gå i den här klassen.
3: Vad tänker du om man då väljer att gå kvar i skolan? Hur länge klarar man det då? Alltså om man väljer att inte byta till särskola?
1: Jag tänker att jag har ju träffat barn och ungdomar som även har gått högstadiet i grundskolan, men det är tufft. Det är jättetufft. Så jag tänker att nej, jag brukar vara ganska tydlig med att man behöver ofta byta i mellanstadiet. Och ofta, om man inte har gjort det så är det väldigt aktuellt inför högstadiet för att öka kraven ännu mer.
3: Ni verkar ju vara nöjda med bytet till särskola.
2: Ja, jo men vi, vi var nöjda. Vi såg det vid den tidpunkten det fanns inga alternativ. För vår son, den skolan han gick i, vi, vi försökte ta upp det här med integrerat. Men då upplevde vi inte att skolan var intresserad av det. Nu är det ju här ganska några år sedan så att jag vet inte hur det ser ut idag. Men då, då var skolan väldigt tydlig med att det var inte någonting de såg. Så att, och då, då var det då vi valde att byta. Hur kände
3: ni för det då? Var det lätt beslut att ah, nu provar vi särskola? Eller hade ni någon tanke om att ändå fortsätta i grundskola?
2: Nej, jag vet inte, det är väl sällan man gör lätta beslut kopplat till de här delarna. Jag tror att när vi väl hade bestämt oss, jag och min man, så var det ett ganska lätt beslut. Men det, det, det hängde ju på också att, att vår son, när vi var och hälsade på den här skolan, tyckte att det var bra. Och han, han är inte så förtjust i förändringar så att han, han var ju lite här: nej jag vill inte ens åka dit och sådär. så vi fick ju verkligen jag inte tvinga dit honom men, men det, vi fick ta dit honom helt enkelt och sen när han var där så upptejde han att det var bra så att, och då blev det ju ett, ett lätt beslut man säger. Men, men det är klart att allt kopplat till vår son kring beslut vi tar är såklart inte lätta beslut och jag tror ju lite som att många föräldrar upplever det här med att om man, om man sätter dem i särskola eller byter skolform till särskola då stänger man ganska många dörrar också och jag tror att det är det man kanske som föräldrar har kvar. Ja men det kanske löser sig, de kanske kan liksom klara sig. Jag ser att vi har öppnat dörrar för honom genom att, att låta honom gå i särskolan för han kan få så mycket mer stöd. Och nu när han går i gymnasiet så ser vi att de tittar ju inte bara på de här fyra åren man går på ett särskolgymnasium utan man tittar också på att hitta vad ska våra elever göra dag ett, år fem? Vilket jag tycker känns som väldigt, väldigt bra. För det är målsättningen för mig och min man med vår son är ju att han ska kunna bli så självständig som möjligt som vuxen. Och, och hitta ett yrke. Sen om det blir en sysselsättning, ett, vad det nu blir. Det, men att, att göra någonting, för ett meningsfullt liv. Så det är det vi, vi känner. Och jag känner att, att att låta honom gå i särskolan är en del i det. För vi tror att vi öppnar vissa dörrar för honom.
3: Utöver särskola, får ni någon annan hjälp eller stöd?
2: Ja, vi har haft i lite perioder. Så vi har haft kortvis ett tag för vår son. Det var inte riktigt för honom så det hade inte så långt tag. Sen hade han ett fritids. När han gick i sjunde klass så finns det ju inte fritids i skolan. Så då får man söka om det via LSS. Det hade vi också ett tag men sen har han klarat sig själv på eftermiddagarna. Nu håller vi precis på att få hjälp via LSS för att få en kontaktperson för att han ska kunna komma ut lite. Han, han är mycket hemma och han skulle behöva göra lite annat. Så det ska vi ha ett möte om i eftermiddag faktiskt. Sen har vi ju haft kontakt med habiliteringen kring olika saker. När vår son hade det jobbigt med, med sin diagnosacceptans i kombination med att komma in i tonåren så har vi träffat Lena och en kollega till henne. Och vad fick ni för typ av hjälp då? för får du rätta mig men jag fel, men vi jobbade med en metod som heter mentalisering, eller mm. hur? Där, där vår son träffade en psykolog och pratade om hans upplevelser av saker och ting. Och så träffade jag min man Lena som vi pratade om vår upplevelse och liksom hur vi ska kunna hantera olika situationer kring vår son. Och vi höll på ett tolv veckor tror jag det var. Så att det, var, det var väldigt bra och det var väldigt skönt att för mig och min man att prata med någon för att det var, vi hade en ganska tuff period familjemässigt för vår son var väldigt missnöjd med väldigt mycket. Och
3: hur är det med kunskap om diagnos? Är det någonting man pratar om i särskolan till exempel?
2: Ja, det ska man göra. Sen är det väl lite olika, lite olika hur man gör men, men till viss del gör man det. Jag skulle kanske önska att man gjorde det mer. För jag kan, jag tror att vår son hade problem med, 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 med sin egen självbild när han var kanske 13-14 år. Och, och det var mycket snack i hans klass, framförallt med några killar, att de inte hade funktionshindret. Och de var bara där av en händelse ungefär. Och det var väldigt mycket sånt. Och det, det tror jag skolan kunde, hade kunnat dämpa lite genom att prata mer om det. Men, men jag upplevde inte riktigt att så var fallet nu på gymnasiet är det mycket mer, skulle jag säga. Där man är man mycket mer eh, tydlig med och hjälper barnen. För att de jobbar ju också på att de ska bli självständiga. Och när de fyller 18, det är inte så att de är omyndigförglarade eller någonting. De är ju, då är de myndiga. Och då är de ansvariga för vissa saker själva. Så det är jätteviktigt att de får med sig det.
3: Har det hjälpt honom att få mer självinsikt och självkännedom just gällande
2: diagnosen? Idag så är han ju sin diagnos väldigt väl. Och han har också börjat berätta för vänner han har som sitter liksom utanför hans särskola och som inte vet innan han sätter. Han brukar be ja, berätta för honom att jag har den här diagnosen. Och han sa det är inget att skämmas för. Och det, det är lite det som han, 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 han har haft en känsla av att han ska skämmas för att han har den här diagnosen. Eh, vilket såklart inte han ska. Och vi har aldrig sagt det sin heller. Men han har haft en känslan.
3: Om vi går in lite på det här med familjen, vi nämnde det lite grann. Hur är det, ser familjelivet ut när man har ett barn med lindre IF?
2: Vi har ju levt som alla andra familjer.
3: Så största utmaningen för er är, vad då skulle du säga?
2: Det är så svårt att pinpointa, liksom, vad är utmaningen? Men... men... Det är väl det här med att få honom att vilja saker när han inte vill och att liksom hamna i de situationerna. Och, och det har väl kanske blivit, han blir ju mer en egen person ju äldre han blir och vill saker precis som alla andra tonåringar, precis som vår dotter hamnar också i. Och det är såklart att det, det kanske är, han kanske är svårare att, att övertala, att få honom att få med sig. Han kan väl liksom väldigt envis på nej, jag tänker inte, jag ska inte göra det här. Sen gör den det oftast ändå, men det, det, är så att det, det kräver mycket mer mental energi av oss att, att få saker att ske, skulle jag säga, än, än kanske jag om man tittar på vår dotter.
3: Lena, hur är din uppfattning eller erfarenhet? Hur brukar livet för
1: familjen se ut? Jag tänker vi brukar prata om att det är ett utmanande föräldraskap Det är svårare än för andra och... Har man ett barn med, med lindrig IF så tänker jag man har ett barn som, som är som ett yngre barn mycket längre period eh, och behöver finnas där och stötta och anpassa när andra i motsvarande ålder blir mer självständiga eh, och, och det kan vara tufft och det är utmanande många gånger och att man behöver eh, ta om saker andra barn när man liksom säger till eller planerar eller förändrar så går det ganska fort men för någon med IF så tar det längre tid allting så att man, man behöver eh, finnas där på olika sätt mycket mycket mer.
3: Vad får man för stöd från dig till exempel, eller andra som föräldrar att hantera de här situationerna?
1: Jag tänker att vi på habiliteringen dels. Så så finns kurator och psykolog som man alltid kan vända sig till just för att prata kring förhållningssätt och tankar och funderingar sen jobbar vi också väldigt mycket med arbetsterapeut för att fundera kring vad kan man ja, barnet och ungdomen behöva för kognitivt stöd i vardagen kring struktur tydlighet, det som Teresa var inne på med tid, tidsuppfattning är jättesvårt och där finns det olika hjälpmedel och appar och sånt som kan vara till hjälp så att man kan ändå bli självständig i det så småningom, Och sen det som Theresa också var inne på såklart, eller att kunna få stöd från kommunen med kortis eller en ledsagare som kan följa med till aktiviteter så att man också blir avlastad.
3: Är det vanligt att barnen är hemma mycket? Att man inte har så socialt liv eller aktiviteter?
1: Det är vanligt därför att går man i särskola så är det ju så att barnen, de andra i klassen kommer ju från olika delar av stan. Det är inte så att alla bor precis nära som det är för andra. Och då, gör, då är det svårare att träffas. Man kanske inte heller har den drivkraften på samma sätt att, att träffas. Eller att man behöver stöd och hjälp om man ska träffa en kompis i att planera det, att genomföra det, att ta sig till kompisen. Så att det krävs mycket mer planering från, från föräldrarnas sida att hjälpa till med det. Och det gör det svårare. Och att man också då behöver hitta fritidsaktiviteter, det kan också vara svårt. För det är lite samma sak där att... De fritidsaktiviteter som finns för personer med IF, det kanske är så att många av dem, det kanske är personer där det syns mer på att man har en och det känner man inte när man har en lindrig och det inte syns att jag passar inte in där, varför ska jag gå där? Så att det är svårare. Och så kanske man inte riktigt hänger med i en vanlig fotbollsträning så där, där det är barn utan funktionsnedsättning, för där går det
2: lite för fort. Hur är det
3: för din son? Har han fritidsaktivitet?
2: Äh, inte. Den nu, eller han, har, han, han har gått på en, en golfträning där det faktiskt är en e-handig en e golf inom svensk, svenska som har och liksom olika klubbar som de har då, där han har varit. Så det var jättebra. Han har haft lite aktiviteter under sina uppväxtår. Han spelade fotboll med en, en vanlig grupp. Och det är som sagt, efter ett tag så blev det för tufft. Liksom. Han hängde inte riktigt med och sen också lite utsatt av de andra. Vilket inte heller var så roligt eftersom man inte då... Lite motorisk scen och sådär så blev det inte riktigt bra. Han har också provat lite aktiviteter med eh, olika för, för, för olika grupper med funktionsnedsättningar. Men det har inte heller varit bra för att han höll på med det innan kanske var 13, Och många i det här laget var ju liksom tjugofem. Jättesvårt att spela fotboll med någon som är 25, Även om som har samma funktionsnedsättningar. <laughs> så att det har faktiskt varit svårt tycker jag att hitta bra aktiviteter. Och lite som Lena sa, man kanske inte alltid har drivkraften. Det är lite skönt att vara hemma och ta det lugnt. Och, vilket jag tror att vår son har behövt många gånger också. Men det, det, det är en, en svår balansgång där. Jag tänker det här med tiden som
3: förälder att också vara själv ibland. Är det något som
1: de du möter eller Lena pratar om? Absolut. Jag tänker att många föräldrar har ett dilemma. Hur ska tiden räcka till? Man känner att man inte räcker till. För det kräver mer att ha ett barn med funktionsnedsättning. Och jag tänker att ofta pratar jag om att hitta de här små sakerna i vardagen som ger kraft och ork. Och det är olika för olika personer. Det kan vara att man vet att jag får gå och träffa mina kompisar en gång i månaden. Eller, eller jag får gå ut och ta en promenad en gång i veckan. Så att man har något att se fram emot. där Man vet att man får någonting för egen del. Och det är svårt. Många föräldrar glömmer bort det. Jag tänker men jag vet inte vad jag behöver för att jag har inte det utrymmet. Att försöka få in de här små stunderna.
3: Hur
2: har ni fått det att fungera för er, att få in de här små stunderna? Jag tränar ganska mycket och det är verkligen min ventil eh, för att må bra. Och det har jag gjort i många år. Eh, så så att för mig har det varit en väldigt viktig del. Och, och lite som Lena sa här också, att, att när du frågar om vardagslivet, hur det fungerar, så, så är det ju så att, att det som är störst påverkan, det är ju faktum, det faktum att vi har varit, om andra tänker sig att de lämnar sina barn ensamma hemma när de är tio, så kanske vi börjar göra det när vår sommar var 13-14. Alltså, det, det tog ganska lång tid. För att han också skulle vilja.
3: Det här med eh, syskon. Du har nämnt att er son också har en, en syster. Mm. Hur har det fungerat?
2: Har eh, hon varit stöd för honom? eller Ibland är hon stöd. Nu är de båda 16. Eh, väldigt tonåriga. Eh, hon har väl kanske inte så stor, stort tålamod med sin bror. Kan man väl säga. Hon tycker att han... Han pratar mycket och han, han är väldigt energisk och, och hon kommer hem från skolan och är väldigt trött. Och så ska han prata med henne och, och berätta allting och han berättar gärna allting fem gånger om. Eh, och hon blir ju alldeles trött på honom. Så, att, så att just nu är det väl ingen, ingen, ingen jättetajt relation de har. Men jag tror att också att de är väldigt nära varandra. De är ju tvillingar. Så att, eh, de har ju, hon har ju hjälpt honom mycket genom åren såklart. Men, men nu är det... Det syns inte på vår son att han har ett funktionssyn Och jag tror att hon, hon, hon ser honom som en vilken 16-åring som helst. Och tycker att han kan klara vissa saker. Och det kan han. Vissa dagar. Men inte alla dagar. Och det, det tror jag hon har svårt att ta, ta till sig. Att även om han kunde det här igår så idag går det inte. Då får vi acceptera det. Och det tycker hon liksom är, herregud, bara byta ihop och göra.
3: Lena, det här med att vara syskon till ett barn
2: med lindri i
3: hur
1: kan det vara? Jag tänker att syskon också behöver kunskap om diagnosen för att få en förståelse för just det jag beskriver. Varför är det så svårt och varför är vissa saker, varför är mitt syskon så ojämnt? Det som går ena dagen går inte nästa. Och varför är det på det sättet? Så att, och syskon, tänker jag har ju ofta en. En känsla av att ja, man tar på sig mer ansvar om sitt syskon men tycker också att det är orättvist. Syskonet kräver mer tid av föräldrarna så att det finns många sådana delar som brukar komma upp. För jag tänker att vi erbjuder ju syskon, både syskongrupper och ibland individuellt stöd om det behövs. Och det är ofta teman som kommer upp, det här med orättvisa. Och jag tänker att det behöver vara så. Det, det behöver vara så att att man ger olika tid men man kan också behöva sätta ord på det och förklara varför det blir så för ett syskon för då vet syskonet att mamma och pappa vet också de ser det här, det är inte bara en känsla hos mig Och de här syskongrupperna hur, hur fungerar det? Vad är det för typ av stöd? Vi har haft lite olika för olika åldrar men vi brukar samla syskon som har ja, som har syskon med samma funktionsnedsättning så att är det syskon som har syskon med Lindrief så är det de vi träffar ihop just för att man ska känna igen sig och då pratar vi om hur det kan vara, om man känner igen sig och att man får höra att andra kanske också funderar på samma sak som man själv. Och vi har ofta också en parallell föräldragrupp så att föräldrarna också får träffas och prata om, om syskonsituationen. Och det är många föräldrar som inte är så vana vid det utan man pratar ju oftast om barnet med funktionsnedsättning och inte så ofta om hur det blir för syskonen. Så det tycker vi också är väldigt värdefullt att man får träffas ihop och prata om hur det blir det för syskonen. Så det kan
3: handla lite om för syskonen att få acceptans och kanske för föräldrarnas del
1: att hitta något bra förhållningssätt. Ja, jag tänker att det mycket är det att bekräfta syskonen att vi ser och vi förklarar och att man får tycka att man har ett jobbigt syskon. Att det får vara så. Har ni pratat mycket om funktionsnedsättningen hemma?
2: Ja, alltså det, jo, men vi har vi har, om, vi har pratat ganska mycket med vår son om det. Vad det innebär och, och man ska väl också säga det att, att med en funktionsnedsättning kan man ju också använda den utifrån ett perspektiv. Att ja ah, men jag kan ju inte göra det här för jag är liksom, ju funktionsnedsättning, det går inte för mig. Så att man kan ju utnyttja det också om man vill <laughs> som, som tonåring. Och, och det har vi väl också pratat om det här med att, att även om du har en funktionsnedsättning så säger ju inte den att du måste göra det på vissa sätt. Utan vissa saker kan man klara i alla fall om man kan ta tag. Alltså, det, 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 det är ju ingen diagnos som säger att du kan inte, liksom, du har inte ett ben borta så alltså, du kan inte gå. Det är ju, mycket kan man lära sig, även om du tar längre tid. Det har vi pratat mycket om, att man inte behöver, att även om man tycker att det känns svårt just nu så kan man jobba på att lära sig. Jag har pratat en del med vår dotter kring den här, lite så här, för att försöka få in den här kunskapen. Sen pratar jag med min man såklart en
3: hel del också. Hur var det att berätta för ja, båda dina barn
2: när er son fick diagnos? I början när vår son fick sin diagnos så valde vi faktiskt att, att inte säga det till honom. Han, han var tio år. Jag vet inte riktigt vad han hade kunnat ta, ta till sig. Däremot så pratade vi om det här med att, att lära sig långsammare och att, att på grund av det så skulle han behöva gå en annan klass eller en skolform och, och sådana saker. Så vi började där och sen när vi lite grann fyllt på efterhand och kanske någonstans när han kom upp i tonåren där så, så blev det väl, var väl mer tydligt att han har en diagnos och det är en funktionsnedsättning eh, och eh, han har sett den här finns en film som heter Ninja Koll. den såg han tillsammans med psykologen på habiliteringen och då fick han ju också liksom en syn på det, så det, det, vi har gjort det gradvis vi har inte sagt att när han var 10 du har en diagnos, utan det har kommit gradvis
3: vad är din rekommendation Lena eller vad ska man säga? Det verkar viktigt att ha kunskap om sin funktionsnedsättning men det kanske kan vara i idé att
1: vänta lite tills barnet är moget. Eller vad tänker du? Jag tänker att det är viktigt att berätta och det är ju inte så att man behöver säga diagnosnamnet utan jag tänker det här Therese resa inne på att ja, men det, det, du har svårigheter som gör att du behöver gå i mindre klass. Det är också ett sätt att berätta. Så att hur man gör det att man gör det gradvis så många gånger Precis som Therese beskriver, jag tänker att det är det som är det viktiga. Att man får en förklaring till varför man behöver göra vissa saker eller varför vissa saker krånglar till det i ens liv. Så det är viktigt att få en förklaring till att prata om. Men hur man pratar om det, tänker jag, det är inte det som är det viktiga att man använder diagnosnamnet. För det är ju många som tycker i alla fall innan tidigare när det hette utvecklingsstörning så tycker man ju men, men det är jag inte störd. Det här det, det stämmer inte på mig. IF är ett bättre begrepp. Av den anledningen kan jag tycka det är mer neutralt.
3: Är det här något föräldrar pratar med dig om att de kan vilja ha stöd i hur de pratar om IF och hur de ska berätta och om de ska berätta?
1: Absolut, för det är en jättesvår fråga. Och, och jag tänker att många gör det till en så stor grej. Och man tänker att man, man, man utgår också från sig själv. Ja, men jag blev så ledsen när jag fick veta att mitt barn har den här diagnosen och jag vill inte utsätta mitt barn för att ja, bli så ledsen också. Och det är inte säkert att barnet blir det. Barnet kanske får mer en förklaring bara. Och blir barnet ledsen så kan man heller inte ta ifrån barnet den sorgen. Barnen behöver ju också igenom det. Att Oj, det var så här det blev för mig och hur blir det här och så. Så jag tänker att man kan inte ta bort det. Utan man kan gå igenom det tillsammans. Men det är en svår fråga tänker jag. Jag brukar ofta råda föräldrar kring att men, ta en situation när det blir svårt och utgå från den. För det är inte säkert att barnet upplever att samma saker är svårt som du som förälder upplever det svårt. Så att när det verkligen man ser att nej, men det här blev svårt för barnet då tänker jag att man har en ingång och kunna prata om varför blev det så här.
3: Var det lite så när ni gjorde? Det lät lite som att ni utgick från sådant som han behövde stöd i
2: med? Ja, som sagt vi har gjort det i grad. Vi kan inte säga att vi hade någon plan eller att det, det hände. Det, det var mer så att det, det kommer frågor om man pratar om det. Och just den här perioden också när han hade en... en, en icke-acceptans så var det ju också då att det var ju tvungna att prata om det och sen också förklara. Det är jättesvårt när man sitter i en klass och man har flera som säger att nej men jag har inte det här funktionshindret. Och då var ju vi tvungna att förklara det för vår son att jo, du får inte gå i den här klassen om du inte har det här funktionshindret. Så de har det. Sen kan de ha olika känslor inför det. Men, men, men funktionshindret finns där. Så, och så det, det har ju vi pratat om. Och, men också försöka avdramatisera. Alltså det, det är lite så här. Du är inte ditt funktionshinder. Du är vår son. Och utifrån det så för att du har ett funktionshinder så har du vissa svårigheter. Men de kan man hjälpa till att jobba med, tänker jag.
1: Och det tänker jag är jätteviktigt. att du säger där att det är, ju, jag tänker, alla personer med Lindrief är ju som alla andra. Och så har man någon, ja, vissa saker krångla till dig i livet. Men för det mesta så är man ju som vilken annan tonåring som helst. Att det är viktigt att utgå från det
3: omgivningens reaktioner då? Hur valde ni att berätta för dem direkt närmaste omgivningen? Är där?
2: Våra närmaste vänner och, och våra familjer har vi berättat för. Men vi har inte gått ut och bassinerat ut det. Och det, det är väl också lite, det är inte riktigt vårt val, det är faktiskt vår sons val. Det kan inte vi göra. Däremot så har vi ju berättat det för mina föräldrar, och min svärmor och, och syskon och sådär. Sen har det, väl, har det ju liksom på något sätt, liksom, allt eftersom tiden har gått så har vi ju förklarat lite för folk vi har träffat. Och sådär.
3: Det här med att det är en funktionsnedsändning som inte syns. Är det något som påverkar ja, hur omgivningen reagerar när man säger att ja, personen har Lindri
1: if eller beter sig? Det gör det, för syns funktions en funktionsnedsättning så är det så mycket lättare att ta till sig att det är någonting. När det inte syns så är det så mycket svårare att förstå. Och har man en Lindri if när det inte syns alls så är det ju lätt att man får för höga krav, för stora krav på sig. För att det inte syns Och omgivningen förstår inte de svårigheterna eller att det kan vara ojämnt. Från dag till dag också. Och jag tänker att man berättar för dem där man tänker att det är till nytta för barnet. Att det blir en hjälp. Barnet får en större förståelse. Men man har ingen skyldighet att berätta för andra. Det är också viktigt att tänka att det man behöver verkligen inte berätta för alla. Man berättar då när det är till hjälp.
3: Precis, jag tänker också det att omgivningen kan vara till stort hjälp om de bara vet till exempel att vissa saker kan ta lite längre tid mm. eller att de vet hur de kan stötta upp så underlättar det också umgänget. Absolut.
2: Sen ska jag säga det här med att, att, att ha ett funktionshinder som inte syns. Det är faktiskt svårt som förälder ibland också. Vi ser ju inte heller det. Alltså vi kan ju se vissa saker men det är, ibland... Kan man känna att man ställer kanske lite för höga krav? Men det är svårt att veta. För spannet man kan växa mellan en son i alla fall, det kan vara liksom från fem till 18. Alltså i, i den åldern är. Och, och så har det nästan alltid varit. Och veta exakt vad är han nu, det är en utmaning.
3: Jag tänker om vi hoppar framåt lite i tiden. Eh, framtiden, vad händer efter skolan? Är det sådana saker som man grubblar över,
1: oroar sig lite över? Absolut, visst är det så. Jag tänker att redan när barnet är litet om man har en diagnos så är man där framme i framtiden och tänker hur blir det nu? Det är så mycket frågetecken och så, så det är svårt att inte hamna där att tänka hur blir det nu? Hur blir det sen? Jag är inte finns, vem ska då ta hand om mitt barn? Det är mycket frågor i framtiden. Och det viktiga är väl att inte vara för mycket i framtiden och grubbla utan också kunna vara här och nu att hitta en balans i det.
3: Jag tänker du nämnde att eh, särskolan också planerar lite för framtiden. Man får en idé om kanske ja, de här jobben. Är det någonting som har känts bra för er del att ni har någon lite lugnare bild inför framtiden?
2: Absolut. Vår som går i gymnasiesärskolan nu och den skolan i alla fall känns väldigt bra på det. Och de har mycket praktik årskurs 3 och 4, Och förhoppningsvis då i det så ska man kunna hitta en sysselsättning framåt. Så att det känns jättebra och det visste faktiskt inte jag innan jag började titta på skärskola och, och inför gymnasiestart. Så att det känns jättebra. Men sen finns det andra orosmoment. Vi bor i Stockholm, det är jättesvårt med lägenheter- vår son behöver också kunna flytta hemifrån en dag och hur ska det gå och mycket sådana saker. Så att det är klart att det finns en oro men jag, lite som Lena säger, jag försöker inte fastna i framtiden heller för att vi vet inte vad som kommer hända. Så att det är bättre att ta det här och nu och se till att, vad ska man säga, bygga upp självförtroende och självständighet så att det kan bli bra i framtiden. Genom att, att uh, peppa vår son helt enkelt att, att klara sig själv och klara av många saker. Är det ett bra sätt att förbereda
3: inför framtiden om man tänker, om man är förälder och känner, hur kan jag liksom förbereda så att det blir så bra som möjligt för mitt barn?
1: Jag tänker precis det Teresa säger. Peppa inför framtiden skaffa den kunskap som går själv kring hur, blir det, hur brukar det se ut för andra med indrivet. Så för man kan ju ha en helt felaktig bild av hur det, hur det brukar vara. Om man inte heller känner så många andra med Lindrief så är det svårt att veta. Hur, hur brukar det se ut? Kan man ha en egen bostad? Kan man ha ett jobb? Det, det är frågor som, som ofta kommer.
3: Är det bra att, jag tänker du nämnde tidigare syskongrupper och föräldragrupper, det här med att träffa eller i alla fall ha kontakt med andra i samma situation. Kan det stärka
1: Ja, det tänker jag. Att det är ju det både, både syskon egentligen och föräldrar säger att det allra bästa stödet är att få träffa andra som är i liknande situation. Och höra hur de har det, hur de tänker och vilka lösningar de gör och så. Det är det allra viktigaste.
3: Har ni varit i sådana grupper eller forum med andra föräldrar som har barn med Lindrief?
2: Forum via nätet har jag varit med i eller är med i. Jag, har nog inte, jag vet inte, jag måste tänka men jag har varit i någon föräldragrupp, jag tror inte det det har nog inte bara blivit så jag hade nog kanske varit hjälpt av det när vår son var yngre nu känns det som att det att kommer så pass långt. Liksom. jag backar lite till det här med kompisar för
3: det är ju någonting, vi var inne på fritidsaktiviteter är det vanligt att ah, man är ganska ensam hur gör man med kompisbiten finns det någon
1: jag tänker att vi försöker hjälpa till med att hitta olika arenor för där man kan träffa kompisar. Att ge tips på fritidsaktiviteter så att man kan hitta sådana sammanhang och göra saker som man tycker är kul ihop med andra. Det är inte helt lätt att hitta. Det säger ju många föräldrar så. Och ett annat sätt är ju att ha insatser via LSS. Till exempel ett korttidshem dit man åker en gång i månaden och har sin grupp och sina kompisar som man träffar där. Men att ha olika arenor så, inte bara skolan utan att försöka hitta fler.
3: Du nämnde, till deras kontaktperson att ni ska träffas och söka stöd ja, för det. Precis. Är det lite i syfte att eh, hjälpa till med social aktivitet? Eller?
2: Ja, en kontaktperson använder man eh, som en, en kompis helt enkelt fast man har en då, som, som man får via LSS och då... Man kanske går på fotboll eller bio eller gå fikar. Lite för att komma hemifrån och träffa någon annan. För det är också viktigt att, att som tonåring få, få annan stimulans också. Även om han går i skolan, vår son, så, så behöver man ju också en lite annan del. Inte bara sitta på sitt rum och spela tv-spel.
3: Och när ni har varit i kontakt med Lena,
2: eh, vad har det handlat om? Lena på
3: habiliteringscenter, tänker jag. Ja,
2: men det var ju det vi pratade om det här med mentaliseringen förut. Och sen har vi pratat också kring, kring hjälpmedel. Eftersom vår son var lite tveksam till hjälpmedel så har vi jobbat med det. Men då har vi också haft hjälp med en, en vad heter de? En arbetsterapeut. Precis, en ja. arbetsterapeut. Så att vi kan ha fått hjälp. Så det var bara det. Sen är det ju så, i ett samtal med en psykolog som Lena är, så, så pratar man ju inte bara väldigt specifikt vår son utan det blir ju ja, relationen med vår dotter och liksom alltså det blir ju, utifrån ett familjeperspektiv egentligen och det tycker jag har varit ett väldigt bra stöd eh, så att eh, men, men det är ju ingenting man gör vad ska man säga, på kontinuerlig basis varenda vecka hela tiden det är ju lite mer en insats när man har behov
3: Beskriver här ganska bra den hjälp man kan få
1: från ett habiliteringscenter Jag tänker att vi är ett team som finns kring familjer och barn och jag tänker just det här perspektivet försöker vi tänka också vi är rehabilitering för hela familjen så det är inte alltid så att vi träffar personen med funktionsnedsättning utan vi kanske just behöver träffa syskon och föräldrar mer så kan det se ut men att det är mycket stödsamtal på olika sätt både till föräldrar, syskon och personen själv med IF och att tänka kring kognitivt stöd hur ska man bli så självständig som det bara går att hjälpa till med den biten, det är det som känns viktigast och hur kommer man till dig eller ett annat habiliteringscenter? Ofta kommer man ju till habiliteringscenter med, med remiss från en läkare eller en skolpsykolog till exempel som har gjort en utredning. Men har man ett underlagen utredning som visar att man har en linderief så kan man ju också söka själv som förälder.
3: Och är det dig man har kontakt med hela livet sen
1: eller ändras det när Nej, det är ju, barnen vuxen? Ja, det är ju uppdelat så. Vi på, på ett barnhabiliteringscenter har... Ett, kontakt med familjerna tills barnet fyller 18 och sen finns det vuxenhabiliteringen där man kan få fortsatt stöd på samma sätt. Och
3: om det är någon som lyssnar nu, någon förälder som, vars barn precis har fått en diagnos har du något tips till den personen? Hur kan man tänka eller agera?
1: Jag tänker att det som vi har varit inne på att en diagnos är en liten del av barn. det är, barnet är fortfarande samma barn sen, sen gör diagnosen att man behöver skaffa sig kunskap kring hur blir det nu, hur, 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 vad blir konsekvenserna i vardagen så och känna sig trygg i det så att man, man, man vet och kan hjälpa. Men också att man inte är ensam har man inte kontakt med habiliteringen så, så behöver man få det. Och har man att man verkligen tar stöd kring de här bitarna. Och förhoppningen är ju att man ska liksom landa i att nej, men det går att leva ett bra liv trots att man mitt barn har en Linde IF.
3: Therese, för dig och din familj, då, vilket stöd skulle du säga har varit mest st störst hjälp eller mest avgörande?
2: Bra fråga. Alltså, att byta till särskola är ju en del som har varit väldigt bra. Sen, sen när vi har haft stöttning från habiliteringen så har det varit väldigt bra. Så har inte vi haft det hela tiden. Men det sen att läsa på, tänker jag, och, och, och som Lena säger, att komma ihåg att barnet är ju samma barn fast, fast med en diagnos och, eh, så att och till det ska man inte heller glömma bort och, och se det som är positivt tänker jag och inte fokusera på funktionshindret bara sen ska man såklart ha med sig det också men att, att, att inte liksom se barnet med funktionshindret utan se vad kan vi göra härifrån tänker jag då säger
3: jag tack till Fröber förälder till en son som är 16 år och har lindre IF tack så jättemycket och tack till dig Lena Sorsini, legitimerad psykolog som jobbar på ett habiliteringscenter för barn, hos i Söderstaden i Stockholm. Tack. Och tack till dig som lyssnat.
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Nästa avsnitt handlar om hur det är att vara ung och ha en intellektuell funktionsnedsättning. Vi träffar bland annat Filippa, 16 år och Mira, 18 år, som delar med sig av sina erfarenheter. Lyssna då!